0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一个故事和一个人。那这个人呢，叫卡洛斯·戈恩，曾经的雷诺、日产、三菱联盟的老大，一个人主管三家汽车公司。那这件事情呢，如果你关注汽车圈的新闻，或者说关注财经新闻，甚至你关注法律方面的新闻，你应该已经知道了。在过去的差不多半个多月的时间里面。在全世界应该说是引起了轩然大波，但可能有些朋友还不知道这件事情，所以呢，我还是先把这个故事跟大家来讲一讲。那这个故事呢，我在标题里面是怎么来形容的呢？比好莱坞大片还要更加精彩的戈恩大逃亡。卡洛斯·戈恩，前雷诺、日产、三菱联盟的老大。在一年多之前呢，在日本被捕了。这个故事我们待会儿去说。精彩的是在什么地方呢？精彩的是在2019年的12月29号，也就是2019年年底的时候，戈恩从日本东京逃离，经过土耳其的伊斯坦布尔，最后是来到了他的故乡黎巴嫩的贝鲁特，这么一个过程。那当然，这个逃离他有很多的。细节很多戏剧化的一些情节，最初的版本是怎么说的呢？最初我们在微博上啊，在很多媒体上看到一个版本是这样的：说，戈恩在十二月底的时候邀请了一支乐队，来到他东京的家中进行表演，然后离开的时候呢，顺便把他自己也给带走了，装进了一个非常大的乐器里面，定制改装以后的乐器里面带走了，然后呢，逃离，逃离日本东京。经过土耳其伊斯坦布 尔， 来到了黎巴嫩。这个是一个最初的版 本， 但后来 呢， 我们知道这个版本是编造的。那现在我们知道的戈恩逃离的这么一个路线图大概是这样 的： 十二月二十九号当天的下 午， 戈恩其实他是一个人独自离开了位于东京的居 所， 然后 呢， 乘坐新干线从东京来到了大阪。这个基本上就是在一个大摇大摆的状态下，到了大阪以后呢，他又打车来到了大阪机场附近的某个地方，然后呢，就是在这个地方，他藏匿进了一个一米高的非常大的大箱子，然后呢，去了大阪的机场，通过私人飞机的这么一个区域，骗过了私人飞机区域的海关的检查，然后就在这个大箱子里面就登上了。一架私人飞机，乘坐私人飞机抵达了伊斯坦布尔，然后呢又换成了另外一架私人飞机，最终抵达了黎巴嫩的贝鲁特。这个版本呢是现在比较可靠的这么一个逃离的一个版本。那他为什么会选择在大阪呢？这个据说是经过非常严密的考察的。日本的一些机场为了吸引更多的私人飞机来使用这些机场，其实，在这些私人飞机的。区域呢，它的检查会相对比较宽松，而且呢，踩点的就是营救小组踩点的时候呢，发现大阪机场这个私人飞机的海关检查的这个区域啊，它的这个检测仪器呢是没有办法通过一个特别大的大箱子的，所以呢，把戈恩藏到一个大箱子里面，又没有办法经过检测仪器，所以就没有经过检测，直接就上了私人的飞机。戈恩呢抓住了这么一个空子，然后呢从大阪。离开了日本，经过土耳其以后，到了黎巴嫩，他的故乡，大概是这么一个过程。那这件事情呢，十二月二十九号走的，大概十二月三十号到了黎巴嫩以后呢，根就宣布，哎，我现在已经自由了，我已经离开日本了。日本方面是知道了这么一个消息之后。才恍然大 悟， 戈恩已经不在了。然后 呢， 展开各种调查。所以这件事情 呢， 在国际媒体 上， 包括在国内的一些媒体 上， 应该说也是闹得沸沸扬扬。那现在我们看到的一些报道 呢， 戈恩的营救小组应该是有一个十到十五人的一个营救小 组， 而且是在多国同时配合来营救戈 恩， 包括在日 本， 包括在土耳 其， 包括在黎巴嫩。非常复杂的这么一个配合，而且呢，这个行动应该是策划了有几个月的时间，非常周密的这么一个策划，踩点、选择机场、选择把戈恩运出去的这些方式，所有这么一个复杂的过程，最后实现了戈恩的大逃亡。而且在这个营救小组里面是包括了前美国陆军特种部队的成员，都是非常厉害的这么一个阵容。最后呢，就把戈恩给救走了。逃离之后呢，到了1月8号。戈恩就召开了新闻发布 会， 在这个新闻发布会上 呢， 戈恩把矛头对准了两件事情。第一 呢， 他否认了日本方面对他的所有的指控。那具体指控是什 么， 我们待会儿去说。可能有些朋友已经知 道， 有些朋友还不是特别的清 楚， 因为戈恩已经被逮捕一年多的时间 了， 他否认了所有的指 控， 这是第一。第二 呢， 他强烈的控诉了日本的司法系统。那具体怎么控 诉， 我们待会儿可以去说。那从今天的角度来说 呢， 我觉得从某种。意义上来说呢，一场大戏还在继续。其实我现在录这期节目的时候，这件事情还在继续的发酵，还在往前发展，甚至可能我在今天的节目里面说的某些事实、某些细节，在未来还会被更正，还会被推翻，都是有可能的。因为这件事情还在继续的发展过程中。但是呢，如果我们站到一个更大的视角、更远的视角来看呢，我觉得大概。已经能够看清楚这件事情发展的大致的脉络以及它背后的一些驱动的因素，所以今天这期节目呢，我们会以这件事情作为一个切入点，从两个视角来跟大家聊一聊我对这件事情的一些看法。从一个比较近的视角呢，我们来聊一聊有关戈恩的一些指控和有关他的调查，以及戈恩提出的这种控诉或者说否认了所有指控的这么一些说法。当然，这件事情本身呢，我觉得可能很难说清楚。尤其当戈恩逃离以后，可能非常难说清楚。那另外一个视角呢？我们会从一个更远的视角，当然这个远的视角主要还是从汽车行业的视角，我们不会从法律的视角去聊那些问题。从一个更远的视角来聊一聊雷诺、日产、三菱联盟的过去、现在和未来。其实，在这么一个视角里面，我觉得是能够更好的去看到戈恩逃离，包括他被逮捕、被调查这件事情背后一个大的背景。以及这个背景之下，整个汽车业发展的一些脉络、一些趋势，可能能够让我们更好的看清楚这件事情它的一个整体的走向。当然，现在这件事情本身的走向，可能已经在某种程度上脱离了这么一个整体的走向，它对整体走向的影响也未必会特别的大。那这个是我们从一个更远的视角来给大家做一个分析，脉络是相对清晰的。好，我们先来从一个比较近的视角跟大家比较详细的来聊一聊这件事情。那有关卡洛斯·戈恩的指控和调查起点是在2018年的11月19号，也就是在戈恩逃离之前的一年零一个月零十天。2018年11月19号，戈恩是从别的地方飞到东京，然后在东京机场被捕的，非常的突然，对哥恩来说是非常的突然。那指控他的罪名有哪一些呢？当时逮捕他的时候，指控他的罪名是瞒报收入。瞒报收入背后可能就有偷税漏税啊这些类似的问题吧，反正总的来说就瞒报收入。那在逮捕之后呢，又追加了一些罪名，比如说挪用公司的款项，在多地购置房产，诸如此类的。反正基本上就是两大类：第一就瞒报收入，第二呢就是把公司的某些财产，对吧？款项用作私人的用途，大概可以归结为这两大类。当然，具体有很多别的事情，我们就不展开去说。那一年多以后，戈恩在终于离开了日本东京以后，他是怎么来反击的呢？戈恩在1月8号召开了一个新闻发布会，在新闻发布会上呢，他否认了所有的指控，他提出了几条啊。第一呢，他说他被指控在多地购置的房产，这些房产现在都是在日产公司的名下，所有权都是日产的，他只是拥有一些使用权，而且呢，购置房产的协议都是由日产高管签字确认的，大概是这个意思。然后呢，他又指出，他在被捕时被指控的那些瞒报的收入，那部分收入还没有通过董事会的批准，就那部分收入只是一个计划，董事会还没有批准，更没有发放。那在这种前提下，算不算瞒报呢？这个就是他的一个解释。他还提到，他的律师、他的会计还专门跟日本的相关部门沟通过这个申报的事宜，得到的回答也是。和他的做法是一个一致的这么一种状态，所以戈恩在这次发布会上是否认了所有的指控。与此同时呢，戈恩又控诉了日本的司法系统。下面这几条呢，都是他在新闻发布会上描述的，或者说控诉的。大概给大家总结一下：第一呢，日本的检方在逮捕他的时候使用的罪名呢，不是刑事犯罪。什么意思呢？我刚刚说了，逮捕他的时候使用的罪名就瞒报收入嘛，瞒报收入背后可能有一些偷税漏税啊这,这样的现象。但是呢，这个。在日本并不是属于刑事犯罪。格恩说他也咨询过日本的法学的教授，对方给他的回答呢，这不是刑事犯罪，什么意思呢？就如果不是刑事犯罪，只是一个经济方面的一些嫌疑的话，其实是没有办法去适用这么严厉的这么一种刑事调查的手段的。格恩说呢，在大多数国家，类似的罪名不会让他进监狱，这是第一条。那第二条呢？他指控日本的司法系统是故意拖延审判。就在调查的过程中呢，不断的给他增加罪名，然后呢，利用整个法律体系的一些规定，故意的拖延审判。他的律师告诉他，如果要走完整个的流程，可能要五年。就比如说一开始审判，然后他不服，调查审判他不服，然后上诉，然后整个流程走完，可能要五年。而在这五年的过程中呢，他可能都会处于一种被监禁，或者说被软禁，或者说。被严格控制下的这种保释这么一种状态。第三条呢，他又指出了他在被调查的过程中呢，遭受了非常多的逼迫式的审问，而且大部分是在没有律师在场的情况下。再有呢，他的保释条件格外的严格，比如说在这个保释条件里面呢，他不能和他的妻子联系，他只能在律师的办公室使用一台不联网的电脑，不能和媒体进行交流，非常严苛的一个保释条件。再有呢，他提出了。日本的司法环境非常非常的恶劣，日本被起诉以后的有罪率，就被刑事起诉以后的有罪率超过了百分之九十，针对外国人的有罪率呢超过了百分之九十九，这个是格恩在发布会上给的一个数字。再有呢，检方他提出啊，检方多次违反了日本法律，对外公布一些信息，但他呢不能为自己辩护，所以在这次新闻发布会上，格恩其实对。日本的司法系统提出了非常多的这么一种控诉，那这么一种控诉，其实，在国际媒体上应该说也是激起了非常多的一些讨论和一些反响吧。那基本上我们就讲清楚了，日本对戈恩的控诉两方面，瞒报收入，然后呢挪用一些公司的款项，以及戈恩的反击也是两方面，首先否认了所有的指控，其次呢对日本司法系统一年多来对他的调查和对他的这种。监禁啊，软禁啊，非常严苛的这种保释，提出了一个非常激烈的这么一种抗议。大概这件事情本身就是这么一个状态。那现在是一个什么样的局面呢？其实你一听你也就明白了。现在的局面呢，就是公说公有理嘛，婆说婆有理。大概这个事情本身也很难说清楚。日本方面针对这次新闻发布会呢，又有一些反击。那日本方面的意思就很简单：你说你没罪，你别跑啊，对吧？你回到日本，我们给你一个审判啊。司法系统会给你一个审判。那戈恩方面的态度呢？很简单，我愿意接受公正的审判，在哪里都行。但是呢，日本的司法系统它现在很不公正，大概就这样。那在这种前提下，其实有关于戈恩的这些指控，你要说把它非常好的搞清楚呢，就有点不太说的清楚的状态。就是我说的，公说公有理，婆说婆有理。那从这件事情本身来说呢？我跟大家分享一下我的看法，当然我必须要强调，我并不是法律专业的人士，所以呢，从法律的层面怎么样来理解这件事情呢？我不知道。如果咱们的听友里面有一些法律方面的专业人士，欢迎在评论区，哎，分享一下你的一些看法和观点，包括说你对我的一些观点是不是同意，哪些觉得合理，哪些不合理，哎，都可以来点评一下，因为我不是站在一个法律的。专业的人士的这么一个立场上来评论呢，我只是从一个车评人，对吧？关注汽车行业的这么一个关注，以及一个吃瓜群众、一个普通人的角度来做一些点评。对这件事情本身，那我看下来我的印象啊，首先我觉得我很难相信戈恩是绝对干净的，这“个干净”打引号，就是说戈恩的所有的这些行为，我很难相信他是无瑕疵的符合所有的规则，包括日产公司的这些规定啊，包括。各方面的法律法规啊，这些规则，这个我反正是很难相信，我觉得肯定是有瑕疵的。但是呢，是不是到有罪这么一个程度呢？可能是另外一码事情。这个是关于戈恩，当然这个我觉得，对吧？咱们如果你自己运营过公司，或者说你在公司当过高管，甚至说你在公司工作过，其实也很容易理解。很多时候你真的要在市场上打仗的时候，你说每一条规则都是严格的执行呢？确实也是有一定难度的，但这个我们不去说它。这个是我的第一个观感。就你说戈恩绝对是干净的，这个很难相信。那第二方面呢，日本检方的做法，在我看来至少是不同寻常的。什么叫不同寻常呢？因为本质上我看下来啊，这件事情无论是说他瞒报收入也好，还是说他挪用公司的款项也好，本质上是戈恩和日产公司之间的纠纷，而且日产是一家。民营公司，它并不是一家国有的公司，对吧？所以说，就是戈恩这个个人和日产这家私营民营公司之间的纠纷，这个是主要的纠纷。当然，可能瞒报收入还涉及到一些偷税漏税这方面的问题。但是无论如何，它本质上是一个人和一家民营公司之间的纠纷。哪怕说有一些税收方面的问题，那更多的也是经济上、财务上的一些问题。面对这样的问题，有如此严苛的司法的介入。对吧？调查监禁一个人超过一年，然后有非常严厉的这种保释的条件，我不是很专业啊，但是在我看来，其实不是特别的寻常，不太正常，好像一般情况下不是这么处理的。我们看很多新闻，无论是在欧洲啊，在美国啊，在日本啊这样一些国家，其实你说因为这样的原因，对一个企业的高管、跨国公司的高管采取如此严厉的司法手段。反正我觉得好像不太常见，比较常见的是什么呢？那如果说你的收入有一些不正常的来源，那我冻结你的账户，对吧？进行调查，那最后呢，罚款，甚至有可能也有一些刑事方面的处罚。但是呢，好像现在这个手段确实有一点点不太寻常，这是我的一个看法。那我们现在看到很多国际主流媒体的态度呢，我看了一下，基本上。对这件事情本身呢，大多都是保持了一个比较中立的态度，因为毕竟无论是日本检方还是戈恩，都还没有拿出足够有说服力的证据，至少没有把这些证据放到公众媒体的面前。所以对这件事情本身，大多数是保持中立态度。但是呢，我也注意到有一些媒体的报道，比如说呢，有一些媒体就指出，早在2019年的4月10号，也就是戈恩被逮捕差不多半年。这个时候呢，针对戈恩遭受的长时间的这么一种监禁和调查，就有 1,010 名日本的法学教授发表了联名信，呼吁日本要改变有罪推定的司法制度。这个是我看到一些国际媒体的报道，大家感觉一下吧。这个咱们就不展开来说了。那关于事件未来的走向呢？我个人的观点其实不太好预测，但是呢，恐怕很难有一个好的司法平台来让我们可以看清真相。因为这件事情毕竟最早是发生在日本，对吧？那从法律管辖的这个层面来说呢，这件事情应该是由日本的司法系统来调查、来给出一个结论的。但是呢，戈恩又表示严重不信任日本的司法系统，而且从现在的这个局面来看呢，毕竟黎巴嫩和日本之间也没有引渡的协议，所以呢，戈恩被引渡到日本去受审的概率又非常非常的低。而且呢，即便他被引渡到日本去受审呢，经过这么一件事情以 后， 其实我觉得很多公众对于日本司法系统能够给他一个很公正的判决 呢， 好像也心存疑虑。所以 呢， 现在来看这件事情本 身， 就戈恩到底有没有一些犯罪的行 为， 或者说有一些不恰当的行 为， 其实要真的百分之一百的调查清 楚， 可能有点难。在我看 来， 已经没有一个很好的司法平台来做这件事情。但戈恩在新闻发布会上也回答了媒体。关于这方面的一个疑 问， 哥的说法很霸气 啊！ 哥 说， 我最擅长做的事情就是把不可能变成可能。那我们拭目以待吧。我不知道他有什么办法把不可能变成可 能， 然后通过合法的司法的途径来自证清 白， 或者说通过一个合法的司法的平台来证明自己的清白。反正我在这个法律方面也不是特别的专 业， 我看到很多媒体的报 道， 这件事情应该是非常非常难做到的。好，这件事情本身咱们就聊到这儿。那接下来呢，从一个汽车行业的视角，我们来聊一聊这件事情它的前前后后为什么会发生，以及未来它大概会对整个的汽车行业，尤其是对雷诺、日产、三菱这个联盟产生什么样的影响。那要聊这么一个更大的视角呢，我们就要简单的来给大家介绍一下卡洛斯·格恩这个人。非常简单的来说，卡洛斯·戈恩他的职业生涯呢，如果用一个词来形容呢，我要说的是开挂，绝对是一个开挂的人生，开挂的职业生涯。戈恩1954年出生在巴西， 1 9 5 4年到现在65岁， 66岁，也是一个老人了。1954年出生在巴西，他的父母呢都是黎巴嫩人，然后六岁的时候呢，他跟随家人回到了黎巴嫩。大学时候就读的是著名的法国国立高等综合理工学院。你大概可以把它理解为法国的清华大学或者同济大学，大概就这么一个概念吧。然后毕业以后呢，他就进入了米其林，在米其林的职业发展也绝对是开挂的。三十岁的时候成为了南美市场的首席运营官，也就南美市场的 COO。后来呢，又成为北美市场的 COO 和 CEO。这是在米其林这个。职业发展非常的顺利。1996年，也就是他42岁的时候呢，加入了雷诺，当时呢成为雷诺的执行副总裁，负责雷诺的采购、研发、工程和制造。那这个就是一个非常简单的职业发展的这么一个背景，具体过程我们就不说了。整体上来说，你的感觉就是这是一个职业发展非常顺利，然后呢进阶非常快的这么一个很有能力的这么一个职业的高管。当然，他的高光时刻的起点是在。1999年，它是一九九六年加入雷诺。1999年是一个什么样的情况呢？ 1 9 9 9年的时候，日产的业绩经过连续多年的下滑，全球的市场份额已经从1991年的 6.6% 下滑到不到 5%， 而且呢，背负了巨额的债务。这个债务折算成人民币，差不多是一千两百八十亿人民币，一千两百八十亿人民币的债务，所以呢，已经走到了破产的边缘。那当时呢？日产呢就在全球范围内来寻找帮助，跟戴姆勒聊过，戴姆勒不愿接这么一个烫手的山芋；跟福特聊过，福特也不敢去接这么一个烫手的山芋。最后呢，雷诺出手了。雷诺在一九九九年的时候呢，买入了日产 36.8% 的股权，当时就成立了雷诺日产联盟。那作为雷诺执行副总裁的卡洛斯·戈恩就担任了日产的首席运营官 （COO）。然后呢，他就推出了日产的复兴计划。那日产的复兴计划呢，整体来说是分为两部分。第一部分呢，从经营的战略上来说呢，改变了日产之前的经营战略。日产之前的经营战略是什么？就盯紧丰田，丰田出什么车我就跟着你出什么车，就盯紧老大。这是日产之前的这么一个战略。卡洛斯·戈恩呢，改变了这么一个战略，就是我不再以丰田作为我的一个对标对象，我不再盯紧丰田，我直接盯紧市场。以市场为导向，加快推出新产品。因为你要盯紧丰田的话，你永远比丰田慢半拍嘛，对吧？你得看到它有什么动作，然后你跟着有什么动作，那你一定是慢的。所以呢，卡洛斯·戈恩就改变了这么一个经营策略，改为直接以市场为导向，加快推出新产品。这个就在速度、在节奏上有了一个非常快的一个换挡。这是他做的第一件事情。那第二件事情呢，更加为很多管理学的教材津津乐道，就是严控成本。卡洛 斯· 戈恩被称 为“ 成本杀 手”。他做了一些什么事情 呢？ 他关闭了五家日本的工 厂， 取消了两万一千个岗 位， 出售了日产旗下所有的几乎所有的非核心资 产， 然后把供应商的数量呢也缩减了一半以上。这些事情其实在日本是非常难做 的， 因为我们知道日本使用的是终身雇佣 制， 对 吧？ 你要裁员两万一 千， 哇， 那得遇到多大的阻力 啊！ 你要把供应商缩减一半以上，大部分可能都是跟你非常长时间的合作伙伴。要关闭五家工厂，要出售大量的非核心的资产，这样一些事情，其实，在日本的企业界，在日本的企业的这种文化里面是非常难做到的。那卡洛斯·戈恩能够做到天时地利人和，首先是整个环境逼得他不得不做。第二呢，他是从法国来的，他是一个外来者，其实他跟那些整个的体系没有太多的关联。他跟供应商也没有太多的这种情感上啊各方面的这种联系，所以呢快刀斩乱麻，而且在这么一个严苛的局面之下，确实也有很强的紧迫性。在这么一个天时地利人和之下，卡洛斯跟严控成本的策略还是取得了成果。那通过这两方面，第一个改变经营战略，第二个呢严控成本，通过这两种手段，日产复兴计划取得了非常好的成绩。二零零零年。日产扭亏为 盈， 可以说是一夜翻盘。给大家感受一 下， 一九九九年的时 候， 日产的亏损超过了四百亿人民 币； 二零零零年的时 候， 盈利超过了两百亿人民币。一年之 间， 日产扭亏为 盈， 所以戈恩也是一夜封神 啊！ 真的可以 说， 在一夜之间就成了一个经营之 神， 在日本的地位也非常高。那两 年， 很多国际的媒体都把戈恩评选为是。商业上的一个非常杰出的领袖，甚至日本天皇还给他颁了一个勋章。所以，戈恩在整个全球的商界，包括日本的企业界，可以说是一个大神级的这么一个存在。这是在2000年的时候，那2001年的戈恩就正式成为了日产的 CEO。这个是戈恩在日产成名的关键一战。那后面的历史我们就简单的略过了。到了二零一六年的时候呢，三菱也加入了联盟，就成为了雷诺日产三菱联盟。那哥恩成为三家公司的老大，可以说在整个的汽车圈也是一个大神级的人物。但是呢，在表面的这么一个非常顺畅的一个过程中，雷诺日产三菱联盟，包括更早以前的雷诺日产联盟，它整个的销量也在全球可以说是到了一个非常。高的这么一个地步，基本上啊，在戈恩被捕之前，全球汽车销量最大的几个集团啊，大众、丰田、雷诺、日产、通用，基本上就是这么几家。所以，这个雷诺日产的江湖地位也是非常高，戈恩在汽车界的江湖地位也是非常高。但尽管如此，表面上很风光。雷诺、日产，包括后来的三菱联盟，其实它在内在是有一些深层次的矛盾，而这些矛盾最终也会导致了这次戈恩事件的爆发。有哪些深层次的矛盾呢？在我看来，主要是三个。这三个深层次的矛盾纠结在一块最后呢，导致了我们看到的这个事件。首先，这个联盟它的股权结构是不平衡的。我们来看一下它的股权结构。首先呢，雷诺是拥有日产的 43.4% 的股权。而且这个 43.4% 的股权是有投票权的，那基本上也就是说雷诺在日产是有绝对的话语权的，因为它是集中拥有 43.4% 那剩下的股权其实是比较分散的，所以雷诺在日产的话语权非常非常的大， 43. 4 3 4日产呢也拥有雷诺 15% 的股权，但是这 15% 股权是没有投票权的，所以日产在雷诺几乎是没有话语权的。再有，法国政府拥有雷诺 15% 的股权，而且是有投票权的股权。而且你想象一下嘛，毕竟是个政府，也许他的投票权只有 15% 之十但他的影响力绝对是超过 15% 的。所以呢，法国政府在雷诺又是很有话语权的。那通过雷诺对日产的这么一部分股权和话语权，也就意味着法国政府能够间接的去影响到日产汽车，对日产又是很有话语权的。大概是这么一个结构，你能够看到的是，在这么一个结构中呢，雷诺在联盟中的话语权是明显要远远高于日产的，这是一种非常不平衡的状态，这是一个股权结构方面一个很深层次的矛盾。与此相关的另外一个事实是什么呢？就是近年以来日产的业绩表现是要明显好于雷诺的，比如说二零一八年。日产全球的销量是五百八十万辆，而雷诺是三百八十万辆，日产要多出整整两百万辆，五百八十万三百八十万，多出一半还要多一点。所以这么一个业绩的表现，再结合到刚才说的这么一个股权的这么一个结构，你就能够感受到，哎，好像是里面的这种矛盾，这种味道，你就应该能够感受出来了。然后你再想象一下。法国人是一个民族自尊感很强的民族，对吧？日本人也是一个民族自尊感很强的民族啊。那当年说自己走投无路的时候，法国人来拯救我，对吧？把个人当做英雄。但后来自己发展越来越好的时候，这么一种股权的结构，这么一种话语权的不均等，你想象一下，在日本人的心中会埋下一个什么样的根呢？大家可以想象一下，这是第二个原因，或者说第二个矛盾的点。好，那第三个。可能是一个更有导火索的这么一个矛盾点是什么呢？法国政府，尤其是在马克龙上台以后呢，非常积极的去推动雷诺和日产的完全的合并，就是不再是一个联盟，而是要完全的合并。那显然，完全合并以后，日产就得听雷诺的嘛。简单来说，表面上你可以说合并，甚至可以说就吞并嘛，也可以这么来说，因为股权结构就是一个完全不对等的状态。那法国政府的这种推动呢，又遭到了日方的强烈的抵制，而且这个抵制不仅是来自日产，日本政府也是介入到其中。大家可以来感受一下这么一个局面啊！我打个比方，就相当于你跟一个朋友合伙做生意，对吧？很多年前那个时候呢，你比较落魄，这个生意做得不太好，那这个朋友呢慷慨解囊救助了你。可能是给了你一大笔钱，然后呢，又把你的生意打包进他的生意一块做，大家都做得很好。哎，那这么多年相安无事。但后来呢，你的生意越做越大，越做越好，而他自己的生意呢，可能反而做得没那么好。那在你们的这么一个大的合作关系或者联盟关系里面呢，你的贡献呢要远远的大于他。但是呢，因为当年是他资助了你，所以在整个的联盟里面呢，他的话语权又远远比你高。哎，这个就你心中难免就会有点不平衡。对吧？你的利润大部分都要交给他，钱都他来赚，而且呢，他还要对你指手画脚，甚至他还想吞并你。那你觉得你受得了吗？整个的故事大概就是这么一个故事。日本人其实是很难接受法国人对于雷诺日产未来的这么一种想法。那么在这么一个背景下呢，戈恩事件就爆发了。好，你了解了这样的背景以后，你再来看戈恩事件。从一年多之前他被逮捕、被调查。然后一年多的时间之内，有各种反复，新的罪名被追加上去，直到他去年年底的逃亡，今年年初新闻发布会的这么一种控诉，你是不是觉得，哎，好像能够看到一个更加完整的画面？对这件事情呢，也大概能够知道它的脉络。那未来会怎么发展呢？我们先来聊一聊联盟的未来。戈恩被逮捕之后呢， 2 0 1 9年整个联盟的业绩可以说是大幅的下滑。一到十一 月， 日产的全球销量是四百七十二万 辆， 下滑了百分之八。整个日产在全球只有中国市场保持了一个比较稳定的状 态， 别的市场下滑都非常的明显。再来说雷 诺， 第三季度雷诺全球销量是八十五万 辆， 下滑了百分之四点四。整个的下滑幅度相比日产没有那么的 大， 但是 呢， 也不是一个特别好的状态。整个的联 盟， 我的看 法， 我觉得前景不容乐观。有几个问题啊。第一个问题呢，股权结构和利益分配不平衡这个问题始终还是存在。就像我刚才说的，现在的情况是日产的贡献更大，但是呢它的收益又更小。然后呢再加上法国人和日本人之间的这种博弈，这种不平衡，尤其是个人事件发生以后，那这种关系就更加的微妙。所以这种股权结构和利益分配的不平衡，这个底层如果改变不了的话，整个联盟的前景就不会特别的乐观。再加上呢文化差异也很大。在当今全球化退潮的这么一种背景 下， 无论是法国政府还是日本政 府， 又有很多想 法， 基于各自利益的很多想 法， 所以整个联盟的前景真的不太乐观。我觉得在这种时 候， 其实这个联盟特别需要像戈恩这样的强人来联合。但是 呢， 戈恩当年为什么能够有这么高的地 位， 是因为他在一九九九年、在二零零零年拯救了日产。有那么大的功劳，他才有那么强势的这么一种粘合剂的这么一个作用。虽然我们也看到一些报道，日产内部也指责戈恩非常的独裁、非常的霸道，对吧？一言堂，或者说怎么怎么样，我相信或多或少都有吧，对吧？你从一个公司的拯救者，慢慢的成为整个联盟的老大，然后手上握有的权力确实非常的大。你说有一些独裁，这个也很能够理解。但是呢，在现在的这么一个现实下，这么一个跨国的。跨文化的大的汽车联盟，它如果没有这么一个强人来领导的话，确实很难联合到一起。尤其是发生了戈恩这件事情以后，但是呢，难度在于什么地方呢？难度在于没有人再有戈恩这么一个机缘，来创造这么大的一个功绩，从而建立一个非常高的威信，可以去领导这么大的一个联盟。所以从我的观点来看，戈恩事件之后，包括说2019年，我们也能看到整个联盟的业绩在下滑。我个人对雷诺、日产、三菱联盟的未来不是特别的乐观。最后，我们再来说一下这件事情的结局，或者说可能的结局。那从今天的角度来看呢，首先戈恩事件还会继续的演变下去。就这件事情本身来说，它当然会极大的影响戈恩的命运。6 5岁的老人未来会怎么样？这件事情影响会非常大。而且呢，它也会去影响到日本的声誉，无论是日本司法系统的声誉，还是说日本安保能力啊各方面的这种声誉都会受到影响。但是呢，其实我觉得反而可能这件事情对雷诺日产三菱联盟从汽车产业的角度来说，对联盟的未来的影响不会很大。因为如果不出现下一个根，而且出现的可能性极低极低，我觉得联盟实质性分裂的可能性其实非常非常的大。这个也是我前面一期节目聊过的。从汽车行业过去二三十年的历史来看，汽车行业内部的这种联盟成功的可能性是比较低的，因为汽车行业太复杂。对于每一个国家来说，尤其对于汽车大国来说，它都是一个支柱性的产业，都是一个非常重要的产业。内部就会涉及到很多的利益啊，包括说法律层面啊、工会啊各方面的这种分歧就会比较大。所以，跨国的汽车联盟要能发展的很好，确实是一件特别特别难的事情。好，关于卡洛斯哥·戈恩这次比好莱坞大片还精彩的大逃亡，包括他背后的整件事情的发展脉络，以及整件事情发展。背后的一个大的背景，今天咱们就聊到这儿。关于这件事情，你有什么样的看法？你会更站在戈恩的这一方呢，还是会更站在日本这一方呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行分享和讨论。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，我们来看上期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了 Model 三在上海的交车仪式和美国汽车市场二零一九年的销量这两个小问题。ID 是1 5 9 9 8 4 8 MPCL， 这位听友他说，美国市场一直和中国市场是有区别的，国外香的车子在国内香不起来的很多。特斯拉的发展也算是厚积薄发。说到苹果，那苹果国产后有卖得更便宜吗？特斯拉是有一手好牌，新营销模式、新能源、时髦感、科技感，但是在中国市场怎么打，还是得看这个品牌之后的作为。说句个人立场的话，国产品牌或许是该为骗补贴这种行为买单。但是，一家国外品牌在中国独大，这并不是一个好的发展方向。汽油车已经落后那么多年了，电动车不说超越别人，还是希望能拿得出手，和别人平起平坐。这位听友说了很多层的意思，首先说价格，特斯拉国产以后更加便宜，这已经不是会不会的问题，而是已经发生的问题，并且我的判断非常的确定，未来一定会更加的便宜，咱们可以拭目以待。那再说特斯拉在中国的发展的态势，至少从今天来看，还是会比较顺利。你看一看最近这段时间，整个特斯拉店里面的那种状态，你就知道 Model 三这款车在中国想不热卖都是有点难的。关键看有多热，这个是我们可以去观察的一个点。当你说了，我非常同意，中国的一些电动车品牌，部分电动车品牌。新能源车品牌确实应该为过去几年骗补贴的这种行为买单，而且不是应该的问题，他们已经在买单了，在二零一九年。所以我们看到二零一九年，无论是新能源车企还是传统车企，洗牌分化非常非常的明显。那至于说中国市场会不会特斯拉一家独大呢？我并不这么认为。其实还有很多听友提到了希望中国的华为啊、vivo 啊、小米能够出现。那我可以说的是，中国的华为、vivo、小米已经出现了，而且今天就在市场上。只不过呢，在今天这个时间点上，我们还没有办法去认出来，哎，谁是华为？哎，谁是 vivo？ 哎，谁是小米？可能还要再过。我觉得也不用太长时间吧，两年到三年的时间，我们就能够回头来看，知道哦，原来你就是华为，原来你就是小米，大概是这么一个状况吧。好，下一位听友 ，I D 是1 5 6 0 3 1 4 P X J K， 这位听友他说，哎，可惜每年要开车回一千公里的老家广东，里程焦虑，其实再贵我也愿意买，然而再便宜也不敢买。这个话就很扎心啊，确实说到了电动车再往前发展的一个瓶颈，因为。过去两年，可能电动车发展一个非常重要的瓶颈就是续航里程。但是呢，这两年随着续航里程不断的增加，到2020年应该有非常多的 NEDC 续航里程超过600公里或者接近600公里的纯电动车出现。那实际的续航里程呢？根据我们。最近这两年的测 试， 基本上可以打个七 折， 好一点的可以打个八折。也就是 说， 如果是 NEDC 六百公 里， 那实际也就在四百多公里是可以做到的。做到这么一个程度以 后， 其实基本上跟汽油车就已经持平了。所以这个时 候， 其实电动车进一步发 展， 它的瓶颈就不再是单车的这么一个续航里程。就单独一辆电动车的续航里程，而是整个基础设施的普及，以及说充电的速度是不是有办法进一步的去提升？但现在我们也看到有一些品牌的充电速度在不断的提升，包括特斯拉，也包括一些传统的车厂，也包括一些造车的新势力。那这个过程呢，可能是需要一个更漫长的这么一个过程。那如果说你每年需要开一千公里回老家，暂时来说确实不适合你。但是你也说了，再贵你也愿意买。那如果是再贵的话，当你选择第二辆车的时候，其实电动车对于许多用户来说还是一个比较现实的选择。好，感谢所有听友的留言，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层。有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每一期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们的视频节目。当然，你也可以在 B 站啊、微博啊上面看到我们的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。新朋友呢，欢迎点击一下订阅，这样呢每次节目更新你都可以接收到提醒。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。